0: Una mujer corre a la estación de policías a reportar que su hijo ha desaparecido después de salir de trabajar en una farmacia, diciendo que se dirigía a una entrevista de trabajo de verano con un constructor local. Bienvenidos a Juegos de Asesinos, el podcast. Donde ¿Dónde? lograremos... <ríe> Que Nos se te revuelve el estómago. <risa> o por lo menos te molestará... Ya sea la risa... Sí. O... Que hablamos ¿Qué? de temas muy... Pesados. Pesados. Que somos profesionales. <risa> claro. <risa> ya. Pero bueno. Nuestro volumen de voz. Lo intentamos, lo estamos intentando y... No sé si estemos mejorando, pero we keep trying. Ya, yeah, yo espero que sí estamos mejorando un poco. Ojalá. Ojalá. Ahí nos dejan saber. Por lo menos nuestros seguidores van en aumento y eso es mucha alegría. Aunque se les olvida comentar, algo. Sí, coméntenos. Ha sido increíble los comentarios que nos han dejado, de verdad nos encanta leerlos. Cada que nos llega un comentario Las dos estamos ¡Ay! Como niñas chiquitas, todas emocionadas Pasándonos los mensajes de Sí, texto. nos mandamos screenshots Y todas emocionadas Que no les dé pena, coméntenlos ahí Aunque sea hola De verdad es muy emocionante Saber que de verdad Hay alguien del otro lado De la bocina No somos solo Kiki y yo aquí hablando como locas Para que nadie nos escuche Sí, es cierto <risa> Bueno, ah. hoy les traemos una historia espeluznante. Seguro muchos ya la conocen. Sí. Pero no, like, real y tan profundamente. O tan a fondo, sí. Además de que se presta, porque hoy, aquí donde estamos, en este momento, sigue siendo viernes, viernes 13. 13. Si <risa> ¿Sí eres supersticioso, supersticioso. ¿Sabes lo que esto significa? Sí. Así que vamos. Bueno, esta historia se adentra en las pesadillas de todos aquellos niños que quedamos traumados al ver la película de eso. O It en inglés. O It en inglés. En 1942, en Chicago, Illinois, nace un niño, hijo único varón de la familia Casey. Su nombre es John Wayne Casey. Si sí, para este momento. ¿No sabes de quién estamos hablando? Prepárate, acomódate en tu silla, que aquí vamos a comenzar con esta historia de terror. Gacy creció en un hogar lleno de alcoholismo y abuso físico por parte de su padre. Sus recuerdos sobre este hombre que fue su padre siempre fueron de él golpeándolo. A sus escasos cuatro años, Gacy recuerda a su padre dándole una golpiza tremenda con un cinturón de cuero... Este... Solamente porque desalineó las piezas de un motor... Que el hombre estaba ensamblando... Imagínate cómo fue la golpiza Kiki... Fue a los cuatro años... Y él la recuerda... Uh -huh. Imagínate cómo lo impactó... Para que no se le haya borrado de la cabeza... En otra ocasión... Su padre lo golpeó con un palo de escoba en la cabeza... Dejándolo inconsciente... Qué horror... O sea, yo sé... Por lo menos en México, antes esto era muy común, que te pegaban con lo que se hallaran. Sí. A mí pero, me tocó. Imagínate al grado de dejar inconsciente a tu hijo. Eso ya es mucho, ¿no? ¿Qué? Claro. O sea, ya. ¿qué es eso. Entiendo las nalgadas y esas cosas, pero. El gancho, el cable. Sí, la manguera, la el palito de madera que deja tu mamá de una silla. Ay, sí, no, qué raro, Pero ya, no, oye, dejar inconsciente a tu hijo no, eso ya es otro ya es nivel. Mucho. Pues su padre siempre lo llamó marica, estúpido, niño de mamá, y siempre le dijo que nunca sería lo suficientemente bueno para absolutamente nada. Qué lindo, ¿no? Sí, Perfecto muy amable. todo prototipo de padre. Pero bueno. Y él siempre solía compararlo de forma negativa con sus hermanas. A pesar de todos estos malos recuerdos, John siempre aseguró que él no odiaba a su padre y que siempre intentó hacer que él se sintiera orgulloso de él. Pero pues jamás ganó su aceptación al 100%, a pesar de que pues él lo intentaba. Y por parte de su madre y sus hermanas, siempre fue muy amado y protegido. Así es. A los seis años, Gacy se robó un camioncito de juguete de una tienda, pues de ahí del vecindario donde vivían. Su madre se da cuenta y pues yo creo que es lo que toda mamá haría, ¿no? Sí. En vez de solapar, la sí. mujer llevó a su hijo de regreso a la tienda, lo hizo devolver el juguete y disculparse con los dueños, porque pues obviamente también son tus vecinos. Sí, claro. O sea, todos es esta comunidad pequeña, todos se conocen. Y bueno y pues no vas a dejar que el niño se salga con la suya de robarse algo Exacto. sin tener algún tipo de consecuencia por ello, vaya. Bueno, pero esta consecuencia no fue bastante para la mamá, o oh, no sé como mamá qué estaba pensando, pero pues ella va y le informa al papá de John Ay. lo que había pasado. El hombre lo castigó pegándole una golpiza extrema con su tan querido cinturón. Imagínate el grado de la golpiza Que después de este incidente La mamá comenzó a proteger Pues al niño De los insultos y de los golpes De su padre O sea Tuvo que haber estado muy exactamente, fuerte Exactamente, para que una mujer se ponga Pues ya como a tratar una De mujer ser en estos tiempos y, su, y sumisa Ponérsele como a enfrentar al, al hombre Para defender a su hijo es mucho, mucho sí, que decir. Bastante. Pues a los siete años de edad, Gacy y un compañero de la escuela fueron descubiertos tocando inapropiadamente a una niña pequeña. A y los siete años. Está ¿Eh? chiquito. ¿Qué bien, y son las hormonas. Yo no, no sé a qué puedes atribuir esto. Ay, Freud. <risa> <risa> Leona Freud. <risa> <O> sea, <risa> pues el padre. Al enterarse de lo que estos niños estaban haciendo, lo azotó, lo golpeó tan fuerte uh -huh. con un afilador de navajas de cuero. Quien no comprenda lo que es azotó, vean la, la película La Pasión de Cristo y cuando va cargando con la cruz, lo y que le hacen haciendo. los guardias, así, sí. eso es azotar. Y eso le hizo ese hombre a su hijo. Con este afilador de navajas que es como cuando vas a la barbería y tienen una pues, cosa como de cuero, Ajá. y agarran el cuchillo, y pues, lo, no el la cuchillo, navaja. la navaja, Ajá. y lo empiezan a afilar en ella. Um, pues, alrededor, ya un par de años más tarde, a los nueve... Más o menos. Sí, más o menos, no es por seguro, un amigo de la familia abusa sexualmente de Casey. Yo no sé la confianza que tienes que tener con la gente, pero él lo llevaba a pasear en su camioneta, y que no fue solo una vez, o sea, lo llevaba a pasear but, seguido. Sí, o sea, bueno, yo no sé, si una persona adulta tiene interés por llevarse a mi hijo en una camioneta sin yo saber, sí, ¿a no sé, van, o sea, ya es okay. raro, ¿no? Sí. O maybe nosotras ya estamos demasiado sí, <risa> tocadas del <exacto>. cerebro. <risa> Pero él nunca dijo, Gacy nunca dijo nada porque le daba mucho miedo que su papá pensara que era su culpa. Lo que le estaba pasando. Qué miedo. O sea, ver lo que te está pasando. Y estar, no sé, tan traumado de no poder decir. Oye, ¿me está haciendo esto? Porque uh -huh. tú crees que te van a culpar a ti. Ser Ay, víctima no. y no. Sí, qué feo. Y sé que esto le pasa a muchas personas que son abusadas. Um, sexualmente o físicamente. Ellos sienten que es su culpa. Claro que no es tu culpa. Si tienes algún tipo de problema, habla. Sí. siempre hay asociaciones, personas que van a querer ayudarte Sí. pero bueno, espero que todos los que nos escuchan estén bien y continuamos, Casey nació con un problema en el corazón esto le causó que estuviera alejado de los pues, deportes escolares y limitó mucho su cantidad de amigos en la escuela en múltiples ocasiones él fue objeto de bullying no solo por sus compañeros, también por sus vecinos o sea uh -huh. era el típico niño enfermo no puede jugar, no puede correr so gordito uh -huh. este ahí mal vestido <risa> guandajón obviamente era pues como el perfecto objetivo para bullying y súmale a esto que este chiquillo ocurrente se ponía de voluntario para escribir reportes a los compañerillos de la escuela que andaban rompiendo las reglas en los pasillos. No sé si del lugar de donde nos escuchas, llegaste a ver la caricatura El Recreo. Uh -huh. Ruices. Ya, yeah. había un chiquillo ahí que se llamaba Randall que estaba escribiendo notas y les daba... Como reportes se puede decir sí. A sus compañeros Debiendo agua en hora sí. De... Ajá, iba de chismoso con la maestra Pues ese Randall era Nuestro querido John Aparte de eso Era el mandadero de los maestros O sea... Aquí le... te hacen un montón de bullying Cuando tú le ayudas a un maestro Te dicen que eres como la mascota de tu maestro y Sí, cosas así. o sea él, él se hacía voluntario Para ayudar a los maestros a ser mandados y pues los otros, obviamente, que se super burlaban y lo molestaban. Pues sí. Pues, <coughs> Gacy faltaba muchísimo a la escuela debido a que estaba ocasionalmente hospitalizado, debido a que sufría ataques de epilepsia, desmayos constantes entre los 14 y los 18 años de edad aproximadamente. Pasó casi un año completo en el hospital, Debido a todos esos episodios que tenía. ¿Te imaginas? Estás perdiendo prácticamente todo el año sí, escolar. Sí, fue tan constante que le estaban dando los desmayos y la epilepsia. Que sí. casi un año completo lo pasó en el hospital. Y pues esto obviamente hace que sus calificaciones escolares se vayan para abajo. Y el padre de él, claro que tenía una opinión al respecto. Y él decía... Toda la vida. Sí, toda su vida tuvo una opinión sobre Gacy. Ah... Um, él decía que esto solamente era un esfuerzo para causar lástima y llamar la atención de su madre y de sus hermanas. Quienes, junto a unos amigos cercanos, jamás dudaron de los padecimientos de Casey. Es que yo creo que eran muy evidentes, ¿no? No es como sí. que, ¡ay sí, me voy a desmayar! O sea, no. No, es no, algo que tú decides. No. ¡Ay, me va a dar un ataque de epilepsia! ¡Ya! Y ya, claro o sea, que no. no, no es algo que... No sé, ¿qué, qué tiene? ¿O qué le faltaba a ese hombre en la cabeza? lo sé, uh -huh. su condición médica no fue diagnosticada conclusivamente pero hubo teorías de que estos episodios se debían a un coágulo que se le formó en la cabeza a causa de un golpe que se dio en un columpio pues cuando él tenía aproximadamente 11 años uh -huh. y un compañero de preparatoria de Gacy dijo que él había visto en muchas ocasiones al padre de Gacy golpearlo y ridiculizarlo sin razón Sí, o sea, no era como que me hiciste enojar y como castigo. No. O no era una consecuencia, sino que el hombre para divertirse o... ¿Quién sabe para qué? Fuera de la nada, lo, o sea, lo hacía sentir mal, lo ofendía, lo golpeaba. Sin ningún motivo, sin ninguna razón. Pues yo tengo una teoría de esto. Y yo pienso que es que cuando una persona es agresiva con otra, no es tanto por la otra persona, sino por ti mismo. O so, quizás el padre de Gacy estaba... Como self-reflecting. Ay, pues sí, pero qué ganas de joder al prójimo. No, pues sí, qué ganas de joderle la voz. Sea, <ríe> no, eso de qué, qué. Bueno, a los 18 años, Gacy comenzó a envolverse en la política y comenzó a trabajar como asistente en las oficinas del Partido Demócrata, de ahí de su vecindario. Pues pareciera que para estos términos <ríe> ya se necesita... Pues para ser asesino serial, serial se necesita ser político, o para ser político se necesita uh -huh. ser asesino serial. ¿Por, ¿Por qué dices esto, Kiki? ¿A, <ríe> ¿A qué porque, <te> <ríe> si, porque si ustedes lo piensan, en este mismo tiempo, a este como los 70 60 70 uh -huh, por ahí, en esta temporada también está trabajando, entre comillas, nuestro querido Ted Bundy. Sí. está en el Partido Republicano. Recuerden, él estaba dentro de la política también. Ajá, son los mismos tiempos, uno era demócrata, el otro era republicano, pero estaban en la política, que es el Claro. Punto. Parece que fuera un requisito. Yo te dije, necesitas <risa> cierto tipo de persona para estar en la política. Sí, qué miedo. Bueno, esta decisión de entrar como a ser asistente ...causó muchísimas mayor críticas... ...por parte de su padre... ...porque él aseguraba que él era como el lamezuelas ...de todos los del partido, ¿no? Que nada más estaba ahí... ...tengo una palabra mucho más... ...ofensiva, pero no la voy a decir... ...porque está muy fuerte... <risa> ...me van a censurar... ...no la voy a usar... <risa> sí. ...pero barbero, pues... Ahí ...vaya, sí, sí... ...años más tarde, Gacy especuló... ...que esta decisión pudo haber sido basada... En buscar la aceptación en otras personas de lo que nunca recibió sobre su papá. Y tiene sentido, ¿no? Sí, o, o sea, sea... Yo creo que todos necesitamos sentirnos como... Parte de algo. Parte de algo, de algo. Uh -huh. sí. Pues en 1960, Gacy se convierte en candidato demócrata. Wow. Y en este momento gana que su padre le consiga un carro... Con la condición de que estaría a nombre de su padre hasta que Gacy terminara de pagarlo. Que tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que cualquier papá que quiere que te hagas responsable diría, ok, voy a sacar este carro, va a estar a mi nombre, o sea, es mío, hasta que termines de pagarlo uh -huh. ya va a pasar a tu nombre. Tiene mucho sentido, me parece lógico. Pero esta situación no era algo lógico para ese hombre. Sí. Estaba, estaba mal de la cabeza. Él lo que quería era tener como un medio de control, ¿se puede decir? Sí. Sobre su hijo. Porque Cada que pasaba algo, cada que este, Genshin no actuaba como su padre quería, el hombre le escondía las llaves y pues era una forma de tenerlo sometido. Sí, cada, que cada que desobedezcas, pues no tienes carro. Este, en un acto, pues de rebeldía se puede decir. Mm -hmm. John saca una copia de las llaves del carro para cuando su padre tome las copias originales, pues él sigue teniendo acceso al carro. Pero pues esto no le duró ni <ríe> una vez y ya. Ya. Yeah. El hombre decide quitarle el switch. Tienes otras llaves, pues te quito el switch y a ver prende el carro. Diablos, prende el carro. Exactamente. Esto molestó tanto, tanto, tanto a John que consigue quien le arregle el carro, o sea, quien uh -huh. le ponga otro switch, se toma sus cosas y se va de la casa. Sí. Es. es, es a mí, yo también me enojaría mucho.
1: Obviamente.
0: <risa> ¿Sí? Porque, qué carajos, o sea. Él, cuando esto pasa, se va manejando hasta Las Vegas. Ahí encuentra un trabajo. En un servicio, pues, de ambulancias. Uh -huh. Antes de ser transferido como asistente en una funeraria. Ahora, aquí yo no encontré ningún tipo de información que dijera que él tendría algún certificado para trabajar en esto. Pero aún así consiguió este trabajo. No sé si en realidad se necesita un certificado. I mean, porque recuerda que antes de ser transferido a las, a ser asistente de funeraria... Pues estás trabajando en ambulancias, o sea, pero ve, haciendo qué, manejando? Pues manejando, tal vez no tienes que ser a fuerzas para médico, tal vez limpiando ambulancias, porque no especifican de qué trabajaba. De qué trabajaba, es cierto. Contestando el teléfono, Whatever, lo que sea estaba, pero ahí estaba. Y ahora en la casa funeraria no estás haciendo autopsias ni nada médico, simplemente estás preparando un cuerpo para que sea velado y enterrado. Es cierto. No estás haciendo nada, nada más. Yeah. Ajá. Pues ahí donde en la funeraria donde él dormía es era prácticamente el cuarto de embalsamiento. ¿Se imaginan dormir ahí donde embalsaman? Mm -hmm. Ay, mm -hmm. mm -hmm. qué, qué miedo. Es a ah, partir del olor. Ay, sí, no, no, yo tampoco no me puedo ni imaginar. En este trabajo él se encargaba de observar a los preparadores de cadáveres, que seguramente <ríe> tiene que tener un nombre, pero nosotros. Pues no sabemos cuál es el nombre de esta profesión. Así que ahí nos dejan en los comentarios. Déjenos en los comentarios cómo se llama esa persona que prepara los cuerpos. Sí, en un comentario, buen 10. No el forense, sino no. la funeraria, el que prepara los cuerpos, ya que los maquillan, los cambian uh -huh. y los peinan y, todo y los eso. ponen en este. en el ataúd. Ajá. Pues, Gacy, tapense los oídos si no quieren escuchar algo grotesco. No es grotesco, es más... Es raro. raro. Miedo. Ay, no, a mí se me hace gross. Wow. No, so, a mí me da más miedo que asco. Pero bueno. Bueno, no. el caso es... Décadas más tarde, Casey confiesa que mientras él estaba solo dentro de la funeraria, él trepa arriba de un ataúd de un adolescente que ya está difunto. Obviamente, ya estaba en un ataúd. Lo abraza, lo acaricia... Y justo cuando está haciendo esto, entra en shock. Quisiera que vieran la cara de Kiki. <risa> a mí no me da asco, de verdad no me da asco, me da miedo. No, a yo no, no, es que cómo no se sé. te ocurre acariciarlo y, o sea, tener esta intención de, ¿sí, ¿Sí me entiendes? Es like, mm. pero reaccionó, ¿sabes? Bueno, o sea, sí, llegó hasta cierto punto y dijo, ¿qué estás haciendo? I know. ¿Sabes? Eh. O sea, por lo menos le movió algo ahí en el intestino que dijo... No, esto no es demasiado. Pero bueno, después de esto, imagínate qué fue tan grande ese impacto que él tuvo, que decide llamar a su mamá para preguntarle si hay alguna posibilidad de que su papá lo deje volver a la casa. Trabajó tres meses en esta funeraria y este evento lo lleva de regreso a Chicago. Al volver a su casa, se inscribe en la universidad de negocios. Y se gradúa para el año 63, él ya estaba graduado. Esto lo llevó a ser pasante de gerente uh -huh. en una compañía de zapatos. Este, Esta misma compañía, años más tarde, lo transfiere a Springfield para trabajar como vendedor. Pero era tan bueno que llegó a ser gerente. Wow. Sí, ya sé. Pues Oscar. cuando él se convierte en gerente, se compromete con una compañera de trabajo. ...después de nueve meses de conocerse. Su nombre es Marilyn Mayers. Durante su cortejo, Gacy tuvo su segunda experiencia homosexual. Sí, la primera fue con el cadáver sí. del chico. Y esta es vez, pues, en una tarde de tragos, una noche loca... <ríe> ...con un compañero de trabajo de la Cámara de Comercio... ...donde había comenzado a trabajar pocos meses atrás y donde ya se había convertido en el tesorero, Casey lo invita a su casa, uh -huh. quien ya en su sofá, mientras estaba ebrio, le practica sexo oral. Después de este incidente, él se convirtió en el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Springfield, y fue nombrado el tercer hombre más sobresaliente de esa Cámara del Estado. O sea, ve, era inteligente, ¿cómo llegó a tanto? Sí, o sea, era gerente... Mientras era gerente se metió a trabajar a la cámara de comercio Después tesorero fue a tesorero y luego vicepre vicepresidente fue Sí Sí, wow. O sea, Y va cabe... bien encaminado, ¿no? Sí, y cabe mencionar que este episodio homosexual del que les hablamos Él termina el episodio, lo cierra y cambia la página Sí, o sea, él dice yo estaba borracho, yo no estaba consciente, ya pasó Y vale. no vuelve a hablar de ello bueno, se casa con Marilyn y en, en septiembre del 64. Lo que pasa después es que el, esposo, el padre de su mujer compra tres, cade, um, tres restaurantes de cadena de Kentucky Fried Chicken. Yo creo muchos, la mayoría los conocen. Es estos restaurantes donde venden um, pollo frito y un delicioso puré de papa. <risa> Esto fue en Iowa uh -huh. Este, Gacy y su esposa se mudan a Iowa porque él iba a manejar los tres restaurantes La única condición que les pone el suegro uh -huh. es que la pareja viva en la casa de los padres de Marley en, Que tienen en ese estado Esta casa estaba vacía para ellos o sea, prepararon la casa para que la pareja fuera a vivir ahí O sea, hasta yo me voy sí. Tienes trabajo y casa? y casa No, es como que iban a vivir con los suegros o no no, 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 no O sea, les prepararon la casa para que vivieran ahí Además, en este trabajo Él ganaba 15 mil al año Que es uh -huh. lo equivalente a 118 mil 783 dólares De hoy en día Sí, 2019 Más una parte de las ganancias del restaurante o sea que ya se llevabas tu buen tajo. Sí, le tocaba buena. <ríe> Yo quiero trabajar ahí. En Waterloo, Ohio. ¿Es el Ohio? No. Iowa. 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 En Waterloo, Iowa, se unió también a la Cámara de Comercio. Ahí ofrecía extendidas horas de trabajo, uh -huh. aparte de las 14 horas que ya trabajaba manejando los restaurantes. Y bueno, sus compañeros de la cámara Lo conocían por ser un hombre presumido y ambicioso Pero era tan generoso Hacía colectas de fondos Y no solo las hacía, las organizaba Sino que hacía donazo, donaciones Bastante, pues, considerables um, ¿Considerables? Sí, bastante considerables Era muy generoso con sus donaciones Este... Era filántropo <ríe> En el año 67, ¿qué crees? Ay, ay, ay. No, es una cosa buena. Ah, Fue okay. nombrado como presidente sobresaliente de la Cámara de Comercio de esta localidad, que era Waterloo. Uh -huh. este Sus compañeros de la Cámara decían que el hombre seguido les llevaba pollo frito... Y no es patrocinio a los restaurantes, <risa> dígales que nos manden la invitación y sí, no sí, nos patrocinamos. Patrocinamos. <risa> No hay problema, yo los menciono cuantas veces quieran. Por lo cual, pues se gana el apodo de coronel, que es como le dicen a este viejito. Sí, el que, que sale en todas los las botellas. Yeah. O sea, el que lo creo. <risa> sí. <risa> sí. ¿Era Coronel Sanders? Sí, ¿Qué? algo así. Yeah. Yo ni me sé la historia, así que... me Pero bueno, busco. le decían Coronel ahora este porque el diario... En las apoyo. reuniones les llevaba apoyo para todos. Pues Gacy y su esposa tienen, tuvieron dos hijos, uh -huh. un varón y una mujer. Años más tarde, él describió todo este tiempo que estaba pasando como su vida perfecta. Sí. Ya se había ganado... Esa deseada... Esa aprobación que él deseaba tanto sí. de su padre. Yo creo que hizo este comentario de que su vida era perfecta. No tanto por sus logros este, laborales, por sus hijos, por su esposa. Sino porque por fin consiguió esa aprobación. Uh -huh. Yo creo, no sé. Sí, porque... Eso sale de mi cabeza. Y es porque en el año 66, los padres de Gacy hicieron una visita a Iowa... Y durante esta visita, el padre de Gacy por fin se disculpó, en privado, obviamente, y le dijo que lo perdonara por todo el abuso emocional y físico que él había infligido durante toda su infancia. Y orgulloso le informó, pues, que, no estaba, que estaba equivocado sobre él. Sí, o sea, ¿se acuerdan que le decía que no iba a ser bueno para nada? Pues, por lo menos se retractó, ¿no? Sí, pero ya es... Tarde. Yo sé que es tarde, pero por lo menos la intención es lo que cuenta. No sé. Ya pues. no. ¿vale? Yeah, <risa> si y la estoy, intención. Contara. Estoy tratando de ser una buena persona. <risa> pero bueno, mientras su vida parecía perfecta, lo que los vecinos no podían ver, como dicen, detrás de la puerta, mm, ahí sí que no sabemos sí. qué, qué pasa. Y esto fue una realidad. Pues bueno, resulta que esta familia perfecta <ríe> pertenecía a una red de swingers. ¿Quieres explicar, Kiki? Yo no creo que tiene una traducción, pero es... No, yo creo que también es swingers. Es swingers everywhere, ¿no? Yeah. ¿Es, es cuando intercambias tu pareja, o sea, vas en un lugar... O te... sea, sí, no es que, ay, te cambio a mi esposa por la tuya, te la regalo. no, no. <ríe> Es ¿Se para... puede hacer eso? Sí, no. Es nada más para un acto sexual. Sí. Se juntan varias parejas en cierto lugar, hacen cambio de parejas, hacen lo que van a hacer y ya cada quien se regresa a su casa como si nada pasó. O sea, eran bastante creativos. Sí. Participaba en, pues, prostitución, pornografía, uso de drogas y... Oh, pues ocasionalmente fuera de la red a la que pertenecía con su esposa uh -huh. él la engañaba no sé si yeah. se considera engaño después de toda Yo esa no mente tan creo. abierta pero engañaba a la mujer con trabajadoras sexuales este dicen que él abrió un pues club o algo así yeah. no era nada oficial no es como que, sino es... que vale, vale. dejaba a los Chicos A sus empleados de Kentucky Beber alcohol y jugar billar En su sótano A pesar de que todos eran adolescentes Ninguno tenía edad Para estar tomando Mucho menos para estar en el sótano De la casa de tu de, jefe Ajá ¿Dónde estaban los papás de estos escuincles? Bueno, no, son los setentas pues
1: La gente sí, era confiada ¿Qué,
0: qué sí, Cosa tiene en la cabeza? No sé pero bueno Ale, no todos están tan tocados como nosotros Sí, ah, bueno, es cierto Pobres de mis hijos Van a vivir encaulados <risa> No puede salir Ay, sí, qué miedo Pero bueno, en sus restaurantes Bueno, no eran de, del suegro Trabajaban, pues Hombres y mujeres Todos de edad adolescente Pero resulta que este vivillo Solo socializaba con los varones Muchos de los chicos recibían alcohol en casa de Gacy antes de que él intentara, pues, sobrepasarse discretamente. O sea, intentaba manosearlos y así, pero como jugándole al vivo, ¿sí sabes? Sí, gross. Si él era rechazado, decía que era una broma y que estaba evaluando, pues. Como la moral de los chicos. Oh, sí. Pero si veía que no lo rechazaban, él le seguía. O sea, no largo y tendido. Ay, no. Sí. Pues, en el 67, Casey comete su primer abuso sexual a un menor que se conozca. O sea, nadie sabe si, si antes o... Este es el primero que se conoció en el año 67. Y que tuvo repercusiones. Uh -huh. Era un chico de 15 años llamado Donald Borges. Hijo de un compañero de trabajo de la cámara. O sea, sí. no nada más te fuiste a, a hacer algo que es totalmente grotesco para mí. Y de ahí, uh -huh. te, o sea, es alguien que conoces. Sí. Alguien que es tu compañero, que lo vas Fíjate. a ver diario. O sea, por ejemplo, a diferencia de Bondi, Ted Bondi jamás atacó a alguien que conociera. No. Eran extraños. Y este hombre, primera víctima, alguien conocido. Sí. Está raro, ¿no? Sí, demasiado. Porque, o sea, ¿cómo no pensar después de que yo cometa el acto? Voy a ver a esta gente todos los días y pensar que no va a venir detrás de ti. No sé. ¿Sabes a mí, que creo. A lo mejor porque él consideraba como conocido al papá, no al chico. No sé, pero es raro. No sé, o, o también pude pude pensar en algún momento que quizás como él como víctima nunca dijo lo que le pasó. Quizás él estaba esperando que este chico mm, no dijera nada mm, como víctima. Un amigo de la familia. Sí, sí todo o sea, no sentido. sé, a lo mejor quiso como sí, puede reflejarse, ser. Sí, pero sí, no sí. le funcionó. Claro, claro, sí puede ser. Pues ahí Gacy invita a Donald a su casa prometiéndole que le va a mostrar películas pornográficas. La hormona de los adolescentes. Obvio. Le dio el al le dio alcohol y lo persuadió a que le diera sexo oral. El joven lo hizo. Uh -huh. Era un squinkle, estaba borracho, estaba viendo pornografía. O sea, son muchos factores. Yo pienso que sí. Nunca va a ser culpa del... Niño, porque no. es un niño... Um, mentalmente, sigue siendo un niño. Exactamente. Durante los siguientes meses, un grupo grande de adolescentes fueron abusados sexualmente de formas similares, incluyendo uno a quien Gacy motivó a tener sexo con su esposa antes de chantajearlo para darle sexo oral a él. Imagínate el grado de... Ay, no sé, esto sí es grotesco para que veas. sí, sí. Y aparte era un hombre desagradable. O sea, físicamente era desagradable. Pobres muchachos ahí uno. Yo no, no podría ni con un dedito tocarlo. No. Era bastante desagradable. Pero bueno, Jaycey engañó a muchísimos adolescentes haciéndoles creer que estaba, pues llevando a cabo un estudio científico. Sobre experimentos homosexuales. Te digo que era creativo mm. el panzón este. Sí. Pero bueno. <risa> Ay, vale. Ay, Kiki, es que me da cura aquí. no A mí también, pero te sacas cada palabra. <risa> pero bueno, lo que hacía el hombre tan inteligente es que les pagaba a los chicos 50 dólares. O sea, porque él incluso dijo que era algo... Como del gobierno de la universidad No me acuerdo qué sí. Pero no era algo que él estaba haciendo pues Sino que había algo más arriba uh -huh. Y que le estaban pagando por hacer este estudio Exacto Pero bueno, en el 68 Donald le dice a su padre Lo que Gacy le había hecho El muchachito, el hijo uh -huh. de su compañero de trabajo Y el papá obviamente Va directo a la policía A informar lo que... Pues hizo este animal y Gacy es ar arrestado por sodomía oral. Recuerdan que pues no obligó, pero pues um, convenció al chico que le hiciera sexo oral. Y él en este, en esta detención le entra también un cargo por el intento de abuso sexual. Contra Edward Lynch. ¿Quién es? es pues otro menor de otro edad. Otro de los menores de esa. Uh -huh. de ese grupo que. Sí, la abusó. de ese grupito de trabajadores, este conocidos, toda la bolita de adolescentes que iba a su sótano. Claro. Y Casey, pues obviamente siempre negó los cargos y pidió que se le hicieran no uno, pero dos polígrafos. Uh -huh. Y obviamente, pues los falló. Obvio. Obvio. Es que sí, o sea. Te, o sea, yo no entiendo Aparte, por qué pides que exacto, te hagan el polígrafo. ¿qué? ¿Qué tienes en la cabeza? Regla Arrame. número uno, nunca tomen el polígrafo. Es una tontería, no sirve para nada. No, ni siquiera se, se admite en la corte. Exacto. O sea, sol, solamente es como un arma para que la policía te detenga. Sí. O para que la policía te mantenga como sospechoso. Sí. Pero en realidad tonturía. no funciona para nada. ¿Sabes qué, Kiki? Antes de que avances más. Este... Me sorprende que no le hayan surgido más chavitos. O sea, yo sé que le tenían miedo, respeto, no querían perder su trabajo o lo que fuera. Pero me sorprende que en este momento que ya salieron dos, que ya hablaron dos, no se hubieran... ¿Juntado los demás? Sí, animado más, ¿sabes? Porque sí había más. Um, hasta él mismo dijo, sí había más. Hubo más. Y no... Pero no. es que también... Bueno, yo casi, casi que lo sitúo en los años, el, el, el estigma, el, el decir... Bueno, sí, es como por pena, sí, ¿no? o sea, porque dices, o oh, tengo que admitir que este hombre abusó de mí, entonces sí, me estoy exponiendo. Sí, decir que soy homosexual uh -huh. o, Sí, tienes razón, las, las fechas Las tienen fechas mucho tienen que ver. mucho que ver, porque sí. estamos, a mí, estamos en el 2019 y todavía la sí, gente... Sí, todavía hay gente bastante... Ignorante. Dura. sí. Entonces... En esos años no me quiero ni imaginar. Pues a pesar de que los resultados de John Gacy no fueron convincentes, mm -hmm. siempre se dijo inocente y que sus cargos eran simplemente arreglos políticos dados por su oponente a la presidencia de la Cámara de Comercio de Iowa. Muchos compañeros de la Cámara creyeron esta historia y le mostraron su apoyo. I mean, los serial killers... Son sí, muy son, convincentes. Son muy buenos para como lavarle el coco a la gente. Sí. Esto se ve en todos, bueno, no sé si en todos, pero en la mayoría de los casos de asesinos seriales, ellos saben cómo hablarle a la gente, sí. se les meten en la cabeza. ¿Y cómo convencerte de que ¿Sí? lo que te están diciendo es verdad? De todas formas, en mayo 10 del 68 fue acusado del cargo de sodomía. Qué bueno. Sí. Pero bueno, no fue suficiente okay. En agosto 30 del 68 Este hombre Gacy Persuade a uno de sus empleados De 18 años Que era llamado Russell A abusar físicamente A Donald No, no abuso sexual Sino abuso físico Quería que lo golpeara uh -huh. ¿Para qué? Para hacerlo disuadir De testificar o sea esto fue entre que fue acusado se le dieron los cargos o no él contrata a este chiquillo que era su empleado sabes que ve golpéalo, échale cagas en la cara para que no te pueda ver este y el chico acepta porque le iban a pagar 300 dólares que a lo mejor no suena tanto para todo lo que te vas a echar encima, uh -huh. pero en ese tiempo si sí era mucho dinero uh -huh. y era un chavito de 18 años, sí, o sea, lo encandiló fácil. con dinero, pues se lleva al pobre hombre, al pobre chiquillo, perdón, a un parque, le hace todo, le echa el gas, lo golpea, le dice que no vaya a testificar, que retire los cargos, la pero ándale que el niño este Donald se las arregla para escapar y reporta a la policía o sea no, no entendió este hombre que este niño es lo que hace va y dice lo por que fortuna le fue bien educado va y reporta a la policía identifica a su, a, a su atacante, uh -huh. o sea al otro chavito y obviamente lo detienen pero rapidísimo al uh -huh. otro día ya estaba detenido el chico trata de negar los cargos, pero bueno, dice que trata porque fue muy rápido, donde confiesa, pues sí, yo lo hice, lo golpeé, shalala, pero fue por, por, por petición de Casey. Uh -huh. No me salió a mí de la cabeza, este hombre me pidió que uh -huh. lo hiciera. Y me pagó. Y me pagó, aparte. Pues Gacy fue detenido y se le agregan cargos por contratar al chico por intimidación de testigos. Uh -huh. En septiembre 12, John Gacy fue ordenado a someterse a una evaluación psiquiátrica. En una universidad de Iowa, uh -huh. dos doctores lo examinaron por un periodo de 17 días y concluyeron que él tenía un desorden de personalidad antisocial. ¿Le suena familiar? Todos. <risa> todos. Sí, todos pasa? los que hemos leído todos tienen... Todos tienen esto, desorden de personalidad antisocial. Y dicho desorden incluye sociopatía y psicopatía. También estos dos doctores concluyeron que era poco probable que se beneficiara de las terapias o tratamientos médicos y que posiblemente su patrón de comportamiento lo llevaría a conflictos repetidos con la sociedad. Los doctores lo diagnosticaron como Ugh, excuse me. Competente. competente para estar en su juicio. Esta parte a mí me da coraje. Usted. ¿Es lo mismo que con el primo o tío de Richard Ramírez? Sí, igual. Lo diagnosticaron a este payaso. Literal. <risa> ¿Literal? <risa> le dijeron que le iba a causar problemas. Sí. Que iba a tener conflictos sociales repetidamente. Y lo que me da más y coraje. Que nadie hizo nada. No, y que dijeran que no se iba a beneficiar de terapia o de tratamiento médico. Es que ni siquiera lo quisieron intentar. O sea, nada, nada. O sea, tiene esto, no tiene remedio y va a causar problemas. Que te vaya bien, bonito día. ¿Qué pedo? <risa> no. ¿Qué es eso? Que alguien lo detenga. Ay, no, Dios. mío Los detengas. Ay, no, ¿qué es eso? Respira. O sea, yo creo hasta los dinosaurios lo hubieran encerrado en una cueva. No sé qué andaba haciendo la gente. Pero bueno, le dan los cargos, todo esto, ya estando en juicio, su abogado pues le aconseja: Gacy, agarra la onda, declárate culpable. Escúchame, bro. Sí, o sea, inteligente el hombre. Pues es que también acuérdense que en las cortes norteamericanas al meter un plea o una, una apelac declaración. ¿Apelación? No, no. Es una declaración de culpabilidad okay. o. sí, sí, sí. O de que no eres culpable. Uh -huh. Cuando uno vas, cuando apelación vas a que te dan. se llama, Kiki. Well, no? te lo dan, no, te lo dan antes de que puedas apelar, es antes de tu juicio incluso. Oh, wow. So, vas con el juez y el juez te dice, tus cargos son da, 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 da. Y después de que te da tus cargos, te dice, ¿quieres decir si eres culpable? Oh, quieres sí. decir si eres inocente? ¿Cómo te declaras? Exacto. Sí, yeah. Y tú le sí, dices, sí, sí. ah, pues yo voy a pedir, yo voy a decir que soy inocente, yo voy a decir que soy culpable. Cuando tú ofreces que ser culpable, el juez puede tomar cierto número de, de lo que se te está acusando. Te hacen el paro. Ajá. Y te dan el que más se debe, el que, más, el que es más malo, te uh -huh. dicen, okay declárate de culpable por este caso Y los demás se van a salir pero Sí, te los vas van a, a borrar Pero vas a pagar pues tu adeudo por este caso pues, Y a él como le convenía que Se puede decir que les hacen el paro por tomar responsabilidad Claro Y para también yo creo que es parte de la Ay, persecución, prosec, persecución, persecución. Uh -huh, De la fiscalía De la fiscalía, ajá De la fiscalía para asegurar algo, aunque sea sí. con esto, pero aquí se queda, yo creo, pues no sé, sí, pues, porque yo ni abogada soy, yo nomás más <ríe> creo. Ha sucedido, porque, eh, bueno, una vez fui a la corte, y ya les había platicado de esto, y un hombre estaba acusado de robo, uh -huh. y estaba acusado de golpear a una mujer, Sí. cuando el juez le dice, te declaras culpable o inocente, el muchacho le pregunta a su abogado y no contesta, y el juez le dice, ok, o te declaras dos veces culpable por golpear a una mujer o te declaras una sola vez por el robo. Cualquieres. Uh -huh. ¿Servir dos sentencias por golpe a mujer o una sentencia por el robo? Y él dice, no, pues una sentencia por el robo porque los golpes son más difíciles. Y ella le dijo, ok, entonces vamos a drop that y vamos a dejarlo de arriba. Y entonces sirvió sí. y le dieron su sentencia de seis meses o algo así. Bueno, es lo que dicen. Por lo menos... Hizo este, culpable de sí, algo. Sí, por lo menos se va a quedar y va a pagar... No algo. todo, pero algo Este, bueno, este hombre Era tan arrogante que dice No, yo soy inocente Tú cállate, a mí me vale que haya sido a la escuela de derecho <risa> <risa> Lo que lo llevó A una condena de culpabilidad Por el acto de Sotomía. Sodomía contra Donald Y solamente Por esto, el otro cargo no Era Insuficiente la uh -huh. violencia este, solo por este cargo, no es pequeño, no crean que digo solo porque sea pequeño, sino porque era solo uno, no fueron los dos. Uh
1: -huh. Y le dieron
0: 10 años de prisión. Al recibir la sentencia, o sea, día uno de sentencia, la esposa mete el trámite de divorcio. Porque acuérdense que eran de la alta sociedad y qué pena estar con un, este acosador de menores o abusador de Ay, menores. pero eso es hipócrita porque ella también estuvo en la revuelta. Ah, pues sí, pero nadie sabía, cariñora de la puerta para adentro. No, no es Entonces, eso ya era público, todo el mundo sabía y sabía de lo que se le había acusado. Y bueno, un año más tarde se concluye el divorcio y él no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos. Bonita la familia. Ay, no. Pues debido a su buena conducta en la prisión, Salió en libertad condicional después de tan solo haber servido 18 meses. O sea, de 10 años solo estuvo 18 meses. Meses. Chico. Y pues decide regresar a Chicago a vivir con su madre. Porque ya cuando él estaba encarcelado, su padre muere de cirrosis. Y aquí hay algo que yo... Um... Escuché, porque no saben qué largo, cuánta información oh, sí. hay de este de este caso. Yo escuché por ahí que él con, pues consigue convencer a su oficial de libertad condicional para uh -huh. que lo deje ir a Chicago. Y por su excelente conducta, el oficial le permite que se vaya a Chicago. Uh -huh. O sea, le autoriza, ok, ve con Dios. Y, qué pedo? <risa> o sea, sí se estaba portando muy bien, tenía una muy buena vida, entre comillas, antes de estar en la cárcel, puedes decir que fue un incidente único y aislado porque el segundo cargo no, prosig no, no siguió, no sé, o sea, sí te hace decir, tal vez le sirvió la cárcel, tal no sé, yo sé, nosotras ya no tenemos fe en la humanidad. No, no ya no. Se Pero acabó. si tú piensas como un policía lleno de ideales, crees que el mundo puede mejorar, ¿Es que el sistema el funciona. Año? Ay, Kiki. Pero bueno. Los primeros dos meses, I don't know. Tal vez era su primer caso de libertad condicional. No Baby. sé. Pero bueno, John Wayne vivió un tiempo con su madre hasta que pudo como sostenerse él mismo. Compra su propia casa y contrae matrimonio por segunda vez. Pero ahora con una mujer, Carol Hof, uh -huh. o ¿cómo se llame? Quien tenía dos hijas. Mm, sí. No. Vuelve a las andadas. ¡Qué miedo, Kiki! Hasta ahorita me entró a la cabeza. Si yo tengo dos hijas... Y este es un violador sí, de menores... De... Pero mala de la cabeza, voy y me caso con él. Pero a lo mejor ella no sabía. Ay. Porque esto pasó tiempo atrás, recuerda que... Sí, era otro estado. Sí. Bueno, la perdono <risa> La perdono <risa> Tan solo a una semana después de su boda... Antes, ¿no? ¿Fue antes? o Sí, sí? antes de Tan su boda. solo a una semana antes de su boda, John fue arrestado por golpear a un joven, quien informó a la policía que... Gacy se hizo pasar por un oficial, lo metió a un auto y lo obligó a hacerle sexo oral. O sea, ¿era su despedida de soltero? ¿Qué dijiste? ¿Te acuerdas? ¿Qué acabas de decir? ¿Cinco segundos de acá? ¿Que se portaba también. Uh -huh. Pero pues los cargos fueron retirados ya que Gacy amenazó al chico y lo chantajeó con dinero. Qué bonita. Lo Qué cantas. bonita cosa para ti. Bueno, ya estando casado comenzó a construir su propio negocio en el cual hacía remodelación, mantenimiento de jardines, construcción, o sea, uh -huh. todas estas cosas y para, la, para más o menos los ochentas, o sea, muchos uh -huh. años después aquí es un brinco, solo para que sepan su negocio iba tan bien que generaba como unos doscientos mil dólares anuales, que en Eso ese es tiempo era muchísimo dinero, es como por decir, Millions. un millón más o menos ahorita anuales yeah. era un negocio estable pues sí y pues en un viaje de negocios Gacy llevó a un empleado adolescente Seguimos contratando adolescentes con él a Florida. Lo viola en la habitación que compartían y como consecuencia, las noches siguientes, el chico durmió en la playa, pues él no estaba dispuesto a dormir con él. Obviamente. No, o sea, o sea no. Ay, Dios mío. Yo no sé ni cómo. Bueno, a lo mejor no tenía ni dinero ni medios para regresarse. No, es un adolescente, sí. o sea, no sabe ni qué está sí, sí, pasando. Sí. Regresando a Chicago, el chico fue a casa de Gacy mientras él estaba en su jardín y lo golpeó. Solamente se detuvo hasta que la suegra de John apareció. Yo también lo golpearía de tanto coraje. No, o sea, o sea me voy a oír muy mal, pero por lo menos este chico tuvo la oportunidad de vengarse, ¿sabes? Sí. De regresarle poquito de lo que le hizo. No está bien, no es la forma correcta de actuar, pero oye... Sí. Una pero... <risa> Sí, Pues Gacy le dijo a su esposa que el ataque fue porque él no quería pagarle al chico Porque este chico no tenía buena calidad en su trabajo ¿Te fijas cómo siempre tiene una excusa? Oh sí, para cada cosa él tiene un buen motivo de por qué pasó Pero bueno, en su comunidad, esta nueva comunidad a la que había llegado Nueva casa, nueva esposa, nuevas hijas Gacy era considerado por sus vecinos Un hombre grandioso Que siempre estaba ayudando Era parte del partido demócrata Otra vez Cada año ofrecía una fiesta Grandísima de verano Era súper popular Como en la alta sociedad De nuevo Esta fiesta que ofrecía este hombre Hay por ahí medios que dicen Que llegó a tener hasta 300 invitados wow. En estas fiestas Eso es grande Sí era bastante y decían que la pura que... comunidad Des... es... no no era la pura comunidad, iba o sea De los del partido o sea eran fiestas grandes y dicen que eran muy buenas fiestas. quién sabe bueno también se dedicaba a hacer servicio social, obras benéficas en la comunidad este era tan considerado tan buen ciudadano. Que lo invitan a participar en un desfile que se llevaba a cabo cada año. Y en este desfile, este gusano tiene la, pues, privilegio, se puede llamar, uh -huh. de conocer a la primera dama. En ese tiempo era Rosalind Carter. O sea, me disculpan, pero no cualquier persona conoce a la primera dama de no, Estados Unidos, no cualquiera. No cualquier persona le da la mano, se toma una foto con ella, y la mujer le dedica una foto. Solo Ted Bundy. Exacto. A la misma primera dama. ¿Qué andaba haciendo esa mujer? ¿Quién sabe? Pero conoció...
1: Tengo Dos. entendido
0: que conoció tres. ¿Tres? Sí. No recuerdo quién es el tercer asesino serial, pero ella estuvo Ted Bundy, este John, John. y hay un tercero. No recuerdo quién, voy a ver si... Tenemos que buscar quién está operando al mismo tiempo, porque recuerden, Pandy y este hombre están operando al mismo tiempo, lugares separados. Sí, pero sí, sí, estoy muy segura que hubo un tercero um, que conoció a esta primera dama. Qué suerte de la mujer. Ya sé. Hmm. Pues a pesar de lo que estaba uh, haciendo en este club de alta sociedad, mm -hmm. él se une a la asociación de... Jolly Joker, uh -huh. que es un club de payasos, en donde con regularidad se presentaban para hacer recaudaciones de fondos y voluntariarse a los hospitales de niños enfermos. Sí, para hacerlos pasar un buen rato. Ay, pero este hombre no puede estar cerca de los niños. Pues fíjate que no eran niños, o sea, él tenía más como la cosa con los adolescentes. Ay, es que yo ya no le tengo confianza con nadie. Ah, bueno, obviamente, <risa> obviamente, pero... Por lo que yo veo Eran más como chavitos, Adolescentes Secundaria prepa No eran sí. niñitos Como Pequeños Pequeños Ajá Hasta este momento Sí, que sepamos En el. <risa> <risa> en este club de payasos Él crea su propio personaje Se llama Pogo el payaso O y Había otro Eran uh -huh. dos payasos, ¿no? So, crea un segundo personaje Que se llama Patches Ajá uh -huh. Él diseña su propio vestuario, su propio maquillaje y pues sus otros amigos payasos, colegas. colegas, notaban que este maquillaje pues no era muy normal y que la forma de su boca no, pues era como medio diabólica. Incluso decían, ¿no se parece al maquillaje pues de la boca de un payaso normal? Tradicional, uh -huh. ajá. Pero pues a su vez no le asustaba a los niños, así que como que lo dejaron... Sí, decían. Hacer lo que estaba pues a los haciendo. los niños les gusta, whatever. Aparte de estas tantas obras benéficas que hacía, él iba vestido como um, cualquiera de los dos payasos que tenía uh -huh. a su bar preferido. O sea, se llamaba The Good Lunch o algo así good lunch. ah sí good Trabalenguas. Good lunch. <ríe> y él decía en el pues barecito que iba así porque acababa de salir de una presentación pero era mentira o sea no, cuando uno sale del trabajo no te dejas el uniforme no, o sea mínimo ¿eh? te lo quitas y este hombre es payaso y cómo saber de payaso, y maquillado al bar? y todo, y lo hacía por gusto, no era verdad que tenía presentaciones. Uh -huh. Él se vestía de payaso para ir al bar. <risa> <risa> bueno, él declaró en alguna ocasión que actuar como payaso le permitía volver a su infancia. Yo creo que estaba queriendo vivir otra vez esa infancia que le dañaron, que le echaron a perder, ¿sabes? Es posible, no sé. Es, I, no, ese este hombre es medio sí, yo sé en algún momento, Gacy le confiesa a su esposa que él es bisexual y el día de las madres tuvieron sexo pero él le aseguró a ella que esa sería la última vez que lo hacían a partir de ese momento él comenzó a estar ausente y trabajar hasta tarde su esposa observó que él comenzó a traer chicos adolescentes a su garaje Incluso encontró pornografía gay en su casa. Ambos decidieron divorciarse de buena manera en marzo del 76. Qué miedo. O sea, si ¿sí yo veo que está trayendo niños a la casa. Sí, o sea, uh -huh. primero los psicólogos lo ignoran. Los no es su culpa, no es su culpa, pero es que oye. No, o sea, no. No es su culpa, pero es un foco total. To to de ambulancia, ni siquiera es un foquito rojo que te hace sospechar, no, no, o sea, ahí es te una estoy lámpara. echando toda la Así. alarma sísmica encima y no la ves, pero bueno, después de su divorcio fue que este ¿Payaso? particular personaje comienza con su serie de asesinatos que presuntamente fueron los que inspiraron a Stephen King a escribir la horrorífica historia de eso, el payaso. Quiero que sepan que esta película es la culpable de que me aterren los payasos. Ay, a mí también. No un payaso normal de la calle de fiesta, pero todas esas máscaras de payaso horribles no, yo no me puedo. dan pero terror de verdad. Es algo horrible. Sí. si me sale uno de esos locos disfrazados de payaso que Olvídalo. trae sierra o algo bye. así, ni siquiera me muero de que me asesinen, me da un infarto y ya ahí quedo tendido, pero bueno si quieres saber qué pasó escúchanos la siguiente semana y asegúrate de no comer nada antes de escucharnos porque te lo juro que te van a dar ganas de vomitar bye, nos vemos